0: Boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam todos bem-vindos a mais um Reinalcast. E aí, Dani, como é que tá por aí no Rio de Janeiro?
1: Oi, oh, e aí, como é que estamos? Por aqui tá tudo ótimo, tudo bem, com as restrições ainda da vida, né? Fazer o que pandemia, estamos aí, tem que viver mais um outono lindo e maravilhoso, com um pouquinho de friaquinha, porque carioca é frio né? Como é que você tá?
0: Olha, você já começou aí falando uma, um assunto polêmico, temperatura, né?
1: oh. Por aqui tá
0: frio, tá 20 graus, tá um friozinho não muito agradável. Mas <risos> aproveitando, aproveitando né? esse gancho, nossa convidada é muito polêmica.
1: E bota polêmica nisso, hein?
0: Ela tem uns posts assim que geraram bastante polêmica, bastante debate.
1: Vai dar um assunto muito legal, dá para discutir bastante.
0: Sim, nós vamos receber hoje a doutora Mariana Menegusso. Ela que é nefrologista e especialista em estilo de vida. Aliás, acho que muita gente nem conhece essa especialidade, estilo de vida.
1: Eu não conhecia, não.
0: Eu também não. Eu só vivo no meu estilo de vida. Ha. É, brincadeira. Mas seguindo, <risos> confere aí esse, esse bate-papo que está bem legal, está bem descontraído e bem informativo.
1: Vem com a gente.
0: Seja muito bem-vinda ao Renalcast, doutora Mariana Meneguzzo.
2: Muito obrigada, estou muito contente de estar aqui com vocês.
1: Bem-vinda e obrigada por estar conosco aqui.
2: Eu que agradeço o convite, Arthur, Dani, um prazer. Eu
0: acho que a primeira pergunta, que muita gente acho que desconhece, na verdade, né, Dani? Eu, eu mesmo não, não conhecia essa especialidade de... Medicina do estilo da vida?
2: É eu isso mesmo também eu conheci. nunca conheci também, não. Então, vamos lá. A medicina do estilo de vida não é ainda uma especialidade no Brasil. Ela já é em alguns outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Mas ela é uma forma de abordagem, né? Uma maneira diferente de olhar para as doenças crônicas e para... O doente, né? Para o paciente portador de doenças crônicas. E a medicina do estilo de vida, ela se embasa em seis pilares. A alimentação saudável, a prática de atividade física, é, a, o sono, a melhora do estresse, o controle dos usos de tóxicos, né? Como cigarro, álcool medicações, drogas é, e os relacionamentos. Então, dentro da medicina do estilo de vida, a gente vai sempre olhar para a causa das doenças crônicas sob o, o prisma desses pilares, né? O que, que pode ser ajustado dentro desses pilares que pode estar contribuindo tanto para a doença surgir quanto para ela progredir. E, além Olha, disso... Olha, bem interessante... Não é? É bem diferente? É, é não, são seis, pilares,
0: são seis pilares assim, né, que é, é, são muito importantes para muitos aspectos na vida, né? Uhum. Inclusive para saúde emocional. E aí, eu já ainda uma outra pergunta, isso, isso acaba influindo também na saúde emocional?
2: Totalmente, né? É, a gente quando tem um, um estresse que tá exacerbado, a gente não tá conseguindo controlar nosso nível de estresse, quando a gente com os relacionamentos é, dentro de casa ou no trabalho, ou às vezes o relacionamento conosco mesmo, né? Quando isso tá funcionando mal, quando isso não tá indo bem, aumenta o risco da gente adoecer, ou então da gente ter agravos nas doenças que a gente já tem. Então tem tudo a ver com a saúde emocional também. E uma coisa interessante da medicina do estilo de vida é que diferente da prática regular, é, a gente não se coloca, a, a gente, eu digo, nós médicos, não estamos numa posição é, de superioridade ao paciente, a gente trabalha com uma parceria. Então, o, 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 o paciente ele vai ter que ter uma visão do, do seu problema de forma mais responsável, ele vai ter que entender que ele é o agente fundamental para a sua melhora e não simplesmente jogar o problema dele para o médico resolver.
0: Isso é bem legal mesmo, doutora. Ou seja, né? não é aquilo do paciente chegar e falar, por exemplo, no mundo renal, ah, esse meu fósforo não baixa, os médicos não sabem o que fazer. Opa, você tem a sua responsabilidade. Com é, compartilhar responsabilidades, né?
2: Isso, perfeito. A é. gente vai guiar é, o, o paciente para entender né, o, o, onde que ele pode é, contribuir e também a gente vai orientando naquilo que ele ainda não sabe para que ele adquira esse conhecimento e tenha, de certa forma, ele fique empoderado em relação ao seu próprio tratamento. Faça uma, uma maior confiança para o paciente também, né? Sem dúvida, mas a pessoa não pode ter preguiça, né? Porque não. vai ter bastante <risos> trabalho da parte dela.
0: <risos> basicamente, basicamente, Dani, eu sinto que é como se fosse o RenalCast levar a informação. Bem, isso
2: aí.
1: Gostei. É, tá. Verdade, pra
0: bem parecido. o paciente. Uhum. É, não é? Bem, bem interessante isso. E aproveitando sobre esse, esse assunto de empoderar o paciente, a doutora fala muito em mudanças, né? Mudanças de hábito, mudanças de costume. Sim.
1: Que, aliás, é muito importante.
0: Não, e, e, e a doutora... Aliás, uma recomendação aqui, pessoal. Sigam o Instagram da doutora Mariana. É muito bom.
1: Tem é muita, oh. muita
0: coisa bacana lá. Adoro. E os, os, os graus de mudança.
1: Uhum.
2: É. E,
0: e como a doutora falou, não pode ter preguiça. Isso. É,
2: é muito Vou deixar o doutor é, a doutora explicar. A gente, dentro é, da, da abordagem da medicina do estilo de vida, para a gente entender onde que o paciente está no desejo ou não desejo, né? de mudar alguma coisa, a gente usa uma técnica chamada entrevista motivacional e uma escala para colocar esse paciente em níveis de, a gente chama de prontidão para mudança, para saber se ele já está pronto ou não para fazer aquela mudança, né? Então, é, quando o paciente, ele, por exemplo, um paciente que é, precisa começar a fazer atividade física é, ele já ouviu, todos os médicos já falaram isso para ele, até o pessoal de casa fala, mas ele ainda não pensa, não levou isso a sério, não tomou uma decisão de começar. Até daqui seis meses, esse paciente está no primeiro estágio, que é o que a gente chama de pré-contemplação. Ele, ele, ele nem acha que aquilo é de fato importante nesse estágio, tá? Poderia ser também uma pessoa que é, precisa parar de fumar, mas ainda não, não acha que é importante fazer isso. Depois, quando é, essa pessoa já começa a, a ponderar os prós e contras, né? Ah, eu acho que se, se eu começasse a fazer atividade física, seria bom, porque me ajudaria a perder peso, me ajudaria a controlar a pressão. Mas, por outro lado, é, eu fico com preguiça e também eu não tenho tênis, ou também eu não tenho tempo, é, não tenho onde fazer. Então, a pessoa fica num, num nível de ambiguidade em relação à mudança mas ela já pensa em mudar nos próximos seis meses. O próximo estágio, estágio 3, seria o estágio de preparação. Então, a pessoa já se convenceu de que ela precisa fazer essa mudança, ela já se preparou de forma... Prática, né? Então, ela já tem a, a, o calçado adequado, a, a roupa adequada, é, ela já, quem sabe, até se matriculou numa academia ou contratou um personal. Então, ela já está se preparando. O próximo passo, então, seria é, o estágio de é, ação, quando ela está já praticando esse hábito novo a há pelo menos é, até seis meses e a manutenção depois de seis meses, e em qualquer um desses estágios pode acontecer a recaída, que é quando a gente para de fazer a prática desse hábito e volta para qualquer um desses estágios anteriores. Conseguiram é entender?
0: Cli... Sim, sem dúvida, é aquele clichê, né a recaída é aquele clichê, eu paguei a academia um ano, eu vou no primeiro mês, no segundo mês e ah, deixa para lá.
2: É isso. A, a,
0: a, a doutora <risos> me fez lembrar uma coisa que, que, que é né, ah. aquela história assim: eu vou fazer natação. Aí vai lá na loja, compra o óculos, compra a sunga, compra a touca. Aí fala: agora eu vou fazer a matrícula. Aí demora umas três semanas pra fazer. É. Não,
1: mas, mas, bom, mas, 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 mas o mais já interessante. Tá, já tá colocando
0: desculpas. Mas... Não, mas, mas o mais interessante é: eu lembro, eu reclamava muito de acordar cedo pra ir pra natação. Mas aí, depois de umas aulas, assim, eu já falava, não, bora, vou porque é legal pra caramba, eu preciso disso, me faz muito bem.
2: E, e, e é interessante que a gente tem estratégias para lidar com cada uma dessas, desses níveis, né, então não adianta você ficar é, fazendo um planejamento de ação com um cara que não quer mudar, né, você não vai gastar o seu tempo, a sua saliva. O que você vai poder dar mais informações para ele e se colocar à disposição para quando ele decidir mudar, você fazer o planejamento junto com ele. Mas então, assim, cada estágio vai ter as suas características. Quando a pessoa está no estágio de preparação, por exemplo, a gente pode traçar o que a gente chama de meta Smart, que é uma meta, é uma sigla, né? O Smart. Mas vai ser uma, uma, uma meta específica, é, mensurável atingível, relevante e temporal. E aí pode ser, por exemplo, é, vou, é, camin... ah, quero fazer atividade física, tá? Então qual exercício? Ah, vou fazer natação, beleza. Quantas vezes por semana? Duas vezes por semana. Então você tem uma meta específica, você tem uma meta atingível. Você tem condição de pagar a academia? Tenho, ah, então beleza. É, é, isso é relevante para você? Sim, é relevante porque vai me fazer sentir bem, porque eu vou é, 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 conseguir gerenciar o meu ganho de peso, por exemplo. E, e a, a temporalidade é por quanto tempo você vai praticar isso para reavaliar a sua meta, né? Então, ah, vou praticar durante três meses e a gente vai rever para ver se tem que consertar alguma coisa. Então, é muito legal isso. É, porque a gente consegue ir planejando junto com o paciente Coisas que sejam possíveis de, de realmente serem colocadas em prática Não simplesmente um Ah, é, final da consulta é, Então você tem que começar a fazer atividade física E tem que comer um pouco melhor Acabou, é, essa é a orientação fica, É tipo o que né? tem
1: que fazer O que é bom para hoje saúde mais ou menos assim, né? A, modo grosso de é falar Aliás,
0: doutor isso vale não só para renais né Vale para todo mundo, aliás
1: ah, sem dúvida, para todo
2: é. mundo.
0: É um conselho Muito geral.
2: Muito interessante. Adorei. Bem diferente. E... eu nunca tinha visto, de verdade. É bem e... novo. No Brasil, a, a... o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, ele foi fundado em 2017. Então, é bem recente. Ano passado, a gente teve a terceira prova de certificação internacional. né? É feito por um órgão internacional, porque a gente não tem... É, é a especialidade reconhecida no Brasil ainda, então eu fiz a prova no passado, eu tenho um certificado internacional, mas é, não posso dizer que ninguém pode, na verdade, dizer que é, que é um médico do estilo de vida, porque não existe essa especialidade ainda, né? Mas a gente Muito pode falar que pratica medicina do estilo de vida. Ah, tá, entendi. E, e outra coisa, só um adendo: qualquer profissional de saúde pode é, fazer o curso e, e a certificação. De medicina no estilo de vida. Então, não é restrito ao médico. Nutricionista, psicólogo, educador físico, todos eles podem fazer. É, Bom legal. saber.
0: E é algo bem bacana, né? Sim. A, a doutora Comenefro ela percebe maus hábitos nos pacientes renais? <risos>
2: Então, vamos classificar. A gente está falando dos renais em hemodiálise ou no
1: conservador? V
0: vamos, falar. Dos, vamos falar dos três tipos. Hemodiálise, é, um e transplantados e conservadores.
1: Perfeito. Então, gente, transplantados. Vamos
2: falar a, a, o que a gente vê na prática, né? É. O paciente do conservador ele, ele, tem duas categorias, assim, eu, eu diria. A primeira é aquele paciente que acabou de descobrir a doença renal crônica por consequência de maus cuidados com a saúde durante uma vida toda, né? Então, um paciente que é, se alimentou mal a vida toda, que não fez atividade física e aí acabou desenvolvendo hipertensão, diabetes, obesidade, que são os principais fatores de risco para a doença renal crônica. Esse paciente, ele... É, tem a, a, muitas vezes eles conseguem fazer mudanças né, no, no consultório. Eu tenho uma taxa de sucesso muito alta e isso me deixa assim, bastante satisfeita. É, e aí eles conseguem, de certa forma, estacionar ou lentificar a progressão da, da doença. Né? É, por outro lado, tem outros que, que não estão muito aí ou não entenderam a, a importância ou não acreditam que isso vá fazer diferença. E simplesmente não fazem nada. E às vezes só quando a coisa tá, assim muito grave, já indo para um estágio 5, é que pensam em realmente tomar alguma
1: atitude.
0: Dani, como é que foi com você?
1: Em qual dos momentos da minha vida? Você então, no conservador. Dois lados, né? Então, quando eu entrei pro conservador, eu sempre tive uma alimentação muito boa, assim, nunca fui comer muita besteira, não, né? Até por conta que eu já fui diabética, né? Desde pequenininho, então a gente já... Eu nunca gostei de doce, por aí vai. Mas no conservador, eu fui arrisca na dieta. Arrisca. Na hemodiálise, eu era arrisca no final de semana, dava puladas, né? <risos> é, dava expuladinha, comia uma besteirinha com esse tal, né? E já transplantada, eu tenho liberdade, mas eu costumo ter uma alimentação muito saudável, né? Mas aí, final de semana, sabe como é que é, né, gente? comer alguma coisinha assim, né, gente, uma pizza, né, gente, tem que... Eu
2: acho é, engraçado a, a sensação da liberdade ligada a, a comer besteira, né? Uhum. Assim, <risos> como se, se a, a doença renal ela fosse um impedimento para a pessoa comer besteira. Mas, na verdade, a gente deveria pensar que, que a besteira ela vai ser prejudicial para qualquer pessoa, até para quem não tem doença nenhuma, né?
1: Com certeza, é,
2: e, e quanto menos você é, se alimentar de forma ruim e, e, e cuidar mais é, da sua alimentação em qualquer fase, a, a chance de você ter é, outros problemas de saúde é muito maior, né? Então, uhum. é, sempre vale a pena. É, eu vou falar do, da hemodiálise, Arthur, do estágio de hemodiálise que eu acho que é o, o que me preocupa mais de todos em relação aos maus hábitos.
0: É, vocês estavam falando aí de alimentação e eu pensando aqui em domingo eu meti um pernil, tava, <risos> olha, o lanche de pernil do Estadão aqui em São Paulo estava muito bom.
1: <risos> nunca comi, nunca comi, um dia Nossa, eu como.
0: muito Só bom.
2: Falar. Mas eu acho que, assim, ó, é, a questão é sempre tentar manter o equilíbrio, né? É, uma vez ou outra, você comer alguma coisa que, que não é tão saudável, ok, é, e aí contrabalancear nos outros dias ou nas outras refeições do dia. O problema é quando a gente faz uma extravagância muito grande, muitas vezes, com muita frequência, né? Eu acho que isso que acaba sendo o grande problema, mas eu acho que o principal problema, além da alimentação, acho que é, é maior do que a alimentação, no renal crônico em hemodiálise, é a inatividade física, é o sedentarismo. Então, quando Mas eu pergunto é... para os pacientes, assim, quem faz algum tipo de exercício, é o número de pacientes que, que não fazem é imensamente maior do que os, o número dos que fazem. E, e, e assim, no mundo ideal, a atividade física ela deveria ser prescrita para todo o paciente em hemodiálise, inclusive durante a sessão. Tem vários trabalhos que mostram né, uma melhora do, do, do risco cardiovascular, é, uma melhora do controle de fósforo, potássio nos pacientes que se exercitam intradiálise.
0: Inclusive, eu queria destacar aqui a, a clínica Fênix, que é onde eu dialiso, que faz, a, nós fazemos fisioterapia na máquina e fora da máquina também. Sim. Justamente isso, né? Durante a sessão e depois da sessão também.
2: É, 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 é o que deveria ter em todo lugar,
1: né, Arthur? Isso é, é perfeito. Assim, deveria
0: eu, ser o padrão.
1: Exato. Durante a hemoidiálise, eu vi muita falta de incentivo também para a prática de atividade física, viu? Concordo. É... Muito. Eu cheguei até dar início, quando eu transplantei, aí eu tive que dar uma parada, né? Mas eu não... é muito difícil encontrar alguém incentivando, ah, faz atividade física, sabe?
2: Você sabe, é, eu acho que, que existe até uma falta de conhecimento de muitos médicos e preconceito mesmo de achar que o paciente não é capaz. É, eu tenho um seguidor do Instagram que acabou é, se tornando bem próximo, assim, já conversamos muitas vezes, ele anda de bicicleta, assim, grandes distâncias, né? E o médico da clínica onde ele dialisa é absolutamente contra. Ele, assim, não admite, sabe? Ele, ele acha é, errado que o paciente faça isso. E aí ele encontrou em mim um ponto de apoio mesmo que não não sou a médica dele, ele mora em outro estado, mas a gente sempre troca bastante informação sobre isso. Então, acho que essa falta de incentivo que você fala, Dani, ela é real e muitas vezes por falta de conhecimento mesmo dos profissionais.
1: Eu, olha, é, desde, que, desde o conservador que eu vi muito isso, né? Eu até já fui em várias clínicas de diálise e quase ninguém faz atividade física assim. Né, e eu vou te falar que eu tô impressionada com essa, com essa medicina, viu? tô bastante impressionada, na verdade. <risos> que legal.
0: Hum. E os transplantados?
2: Transplantados, eu tenho menos é, experiência, né? Faz tempo que eu não lido com transplantados e eu acho que varia de... de é, por exemplo... Transplantados que, que tiveram muito tempo na espera é, ou então que tem um doador vivo bem próximo. Eu acho que tudo isso pode é, modificar a forma como essa pessoa vai se cuidar depois do transplante. É, já vi de tudo, viu? Já vi gente assim, super cuidadosa e já vi gente completamente displicente com o tratamento.
1: É o que é... eu ia falar, eu tenho conhecidos amigos é, transplantados que vai da pessoa mais metódica até, tipo assim, até medrosa mesmo ao chuto balde de verdade. Eu sou mais do tipo, me cuido durante a semana, final de semana eu posso comer alguma coisa, entendeu? Até porque eu fui criada assim, então já é um hábito meu a longa data, né?
2: Sim. E hábitos e são é... difíceis
1: de serem desconstruídos. <risos> Mas
2: agora, agora nós
0: vamos entrar numa polêmica. Ai,
2: meu Deus.
0: A doutora falou: muitos médicos desconhecem e me fez lembrar num post que é uma, foi polêmico também, né? A doutora já riu sabendo o que eu vou falar. E, eu até ouvintes do podcast, fiquem atentos agora. Como identificar um médico charlatão?
2: Ai, gente, eu tive que fazer isso porque é, eu comecei a atender alguns pacientes de um colega aqui de São Paulo e eles vinham com uma prescrição, primeiro que eles vinham com uma pilha gigantesca de exames, assim, exames que eu muitas vezes nem sabia é, muito bem do que se tratavam. É, eu não peço exame que eu não sei interpretar, né? Então, já começa daí. Segunda coisa, é, eles vinham com uma história de que eles estavam passando comigo para ter uma segunda opinião porque o médico é, com quem eles passaram tinha dito que se eles não tomassem tal e tal e tal medicação na clínica dele, que custava tantos, 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 muitos reais, é, eles iriam parar na hemodiálise. Então, havia uma ameaça... É, de junto com essa questão de caso você não fizer o que eu estou mandando, é, esse vai ser o seu fim, né? Então, assim, isso começou a me incomodar muito. É, e a gente, e também a, a questão: eu não sei se vocês acompanharam esse, é, o, o post, esse o post da água com, da água com sal. <risos> Isso da água com sal me incomodou, assim, demais. Eu falei, não, não é possível que alguém está falando isso. E aí eu fui atrás, né, de entender melhor o que, que a gente pode fazer para as pessoas que não são médicas é, não caírem na, desse, na dessas pessoas que são charlatões. Eles podem até ser médicos de verdade, eles podem ser é, 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 credenciados do, do CRM, Porém, eles não estão fazendo ali um trabalho sério, né? É... Essa foi a minha motivação desse post.
0: Não, e foi muito bom, né? A primeira dica, que fala de um tratamento que só ele oferece, já dá uma pista enorme, né? Diga-se de passagem.
2: É, são sempre coisas milagrosas, assim, coisas que só esse profissional conhece. Então, que que vem, inclusive, junto com a, a tal ameaça, que foi uma, da, assim, uma ameaça ou uma, uma, a pessoa tira um sarro do outro profissional porque ele não sabe algo que só este sabe, entendeu? Então, acaba ficando é, é, esse tipo de situação, né?
0: Olha, é bem... esse Eu imagino que ideia vai ter dado uma dorzinha de cabeça para a doutora.
2: Eu vou te falar que eu não tive
1: nenhum hater, viu? Olha só. Mas você pois... deve ter ficado assustada com a quantidade de paciente, né? Não, é. E, e assim, muitos e
2: muitos colegas é, replicaram esse post, né? Muita gente repostou e, e eu achei bom, assim, porque eu vejo que é algo que todo mundo enfrenta, infelizmente, cada vez mais.
1: Imagino.
0: E aproveitando essa, essa, esse assunto, doutora, um outro post muito interessante da doutora foi sobre pedra no rim, hum. pedras nos rins, né? Sim. Que ainda tem muito mito, Tem. que são ditos como verdades absolutas, né?
2: É, tem a, a, o que eu postei recentemente, que foi a questão das sementes, né? Esse é um, um mito clássico, assim, que semente poderia causar pedra no rim. É, e aí muitos pacientes vêm e me falam que nossa, eu comia tomate, eu tirava a semente do tomate até hoje e tal, é, não comia goiaba porque tem semente, ou pepino, enfim. É, então as sementes, elas não, não são formadoras de pedra, né? É, tem gente que é, a pessoa ela não tem nenhum entendimento de anatomia e ela não consegue saber que são coisas completamente separadas do nosso trato digestivo, do nosso trato urinário, que nada que entra pela boca vai direto para os rins, né? Isso é impossível anatomicamente. Então, é... além disso, uma outra, um outro mito, que também não é só associado à pedra nos rins, mas a outras questões renais, é da, da água alcalina, né, Arthur? Não sei se vocês já ouviram essa.
0: Não. Ah, inclusive, inclusive ainda... esses dias eu comprei
2: Não, uma eu nunca água, falar,
0: água alcalina 9. Aí eu perguntei Isso. pra minha médica: Pode tomar? Ela falou: Você gastou dinheiro à toa, porque vai <risos> cair no seu estômago. E vai tá... por Não, fora. vai neutralizar. Aí eu falei: Não, só comprei porque eu achei a garrafa bonita.
1: Tá. Então, tranquilo,
0: pode tomar sim. Aliás, obrigado, doutora Aline.
2: Então, é, a. A água alcalina é, é um, um, um grande mito, mas é desses que ficam tão grandes que você tem que até estudar para tentar ver assim, nossa, será que eu estou perdendo de saber alguma coisa? Porque todo mundo está falando disso, de repente, né? É, mas é, realmente, assim, não, não tem é, efeitos na saúde como ela propõe ter, né? Tem até, nossa, tem gente... Prometendo a cura do câncer com a água alcalina, mas infelizmente não, não tem esses efeitos, né? O nosso estômago realmente ele vai neutralizar. É, e, e não vai fazer diferença no fim das contas, mas também não faz mal, né, então é, não tem é, problema.
0: E teu detalhe, essa garrafa d'água estava escrita lá, ultra, pura, ultra nossa.
1: pura, sem
0: nitrato, sem não sei o que lá, sem não sei o que lá, eu falei, pô, que água incrível, mas tinha gosto de
1: 100 água. 100% saudável, nossa. Tinha,
2: tinha gosto
0: de água, a verdade era essa.
2: É engraçado fazer o marketing até
0: de água, né? Não é. é. Doutora, aproveitando aqui a sua presença, <risos> sugestões de hábitos a seguir para renais crônicos em diálise. Eu vou falar em diálise por conta de ser do meu caso e depois Sim. a Dani pergunta para os transplantados, né Dani?
1: Sim, tá bom. eu ia perguntar também, pedir sugestões para os transplantados também, que isso vale muito a pena. Tá joia, então vamos lá.
2: É, primeira coisa, atividade física, para todos, na medida que se tolerar, né, a gente sabe que tem muitos renais crônicos em hemodiálise que tem comprometimento cardiovascular, que não aguentam fazer muito é, esforço físico, mas na medida do possível, na medida do tolerável e sempre buscando aumentar um pouquinho mais a, o nível de intensidade, é, atividade física para o renal crônico fundamental, seja para manter a saúde cardiovascular, seja para manter a saúde é, emocional e mental é, e, e também para gerar um pouco mais de fortalecimento muscular, né? O renal crônico, ele, é, é, pelo sedentarismo, ele acaba mais propenso a desenvolver sarcopenia, que é a, a perda espontânea da musculatura, e com isso acaba tendo, mais para frente na vida, né? os mais idosos principalmente, eles acabam tendo comprometimento funcional, ou seja, não conseguem mais andar sozinhos, se levantar sozinhos da cadeira, é, e isso é, é tudo que a gente não quer, né? Então, atividade física, sem dúvida... É, eu acho que é muito importante ter algum, é, alguma válvula de escape para o estresse, que pode ser atividade física, que pode ser uma prática religiosa, que pode ser meditação, que pode ser, é, ter uma boa rede de apoio, né? família, amigos, é, um companheiro, porque a, a vida do renal crônico ela é realmente cheia de restrições, e isso precisa ser lidado com atenção e carinho, é, e a alimentação é uma parte fundamental do tratamento, quando a gente tá lá, né, passando as orientações dos exames é, de potássio, de fósforo, o, o, o que a gente tá fazendo ali não é simplesmente uma chatice de médico, mas é justamente para manter a saúde do paciente uma, o melhor possível. E, e, e aí não dá para a gente encarar tudo como uma restrição, uma proibição. Eu acho que é importante ter um bom nutricionista acompanhando. É, eu acho que a, a dieta do renal crônico ela não pode ser uma vale para todos. Cada um tem as suas particularidades e, e muitas vezes é, o volume de pacientes que uma nutricionista de clínica de diálise precisa, tem que atender é muito grande para que ela possa individualizar tanto assim. Então, se a pessoa tiver condição, busque esse atendimento de forma particular, é, individual, porque vai ajudar muitíssimo. Então, essas são as minhas dicas para o tratamento, é, a terapia substitutiva, né, para hemodiálise e diálise peritoneal também.
0: Muito obrigado, doutora. Tá tudo anotado aqui já, porque são, tudo, não, são dicas valiosas quero, mesmo.
1: Agora eu quero anotar o meu, gente, de transplantada, linda e maravilhosa.
2: O transplantado, eu acho que ele tem que ter em mente que ele está com uma joia preciosa dentro dele, né? É, e, e que ninguém é, consegue prever por quanto tempo isso vai durar e a gente quer que dure pelo máximo de tempo possível. Então, a, as dicas de saúde valem da mesma forma, né? Então, evitar tudo que possa é, prejudicar a saúde de uma pessoa comum, é, ou seja, uma alimentação cheia de ultraprocessados, de açúcar, de gordura, tudo isso também vai trazer prejuízo para aquela saúde do, do enxerto. É, além disso... E, e talvez até antes disso muito importante manter o uso regular das medicações, né? Depois de muitos anos, às vezes a pessoa até esquece que ela tem um enxerto e pode ficando mais é, desleixado no cuidado. Dá uma e, é que o, 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 a, a rejeição muitas vezes acontece, né? Então, não tomou um dia, não aconteceu nada, depois não tomou outro dia, também não aconteceu nada, e assim vai indo até que o pior pode vir a acontecer. Então, acho que, assim, ter toda a atenção para o uso das medicações. E aí, as outras questões da prática de atividade física, aproveitar né? que, que é, é, existe uma, uma liberdade em relação a, a horários, é... Não, não tem uma restrição, muitas vezes tem pessoas que não podem fazer alguns tipos de atividade pelo acesso vascular que tem, o transplantado não tem essa, essa dificuldade, então, assim, levar tudo isso com uma, como um presente e, e cuidar o melhor que puder desse órgão, e aí entra fazer atividade física, não fumar, evitar bebida alcoólica, é, manter o nível de estresse baixo. Então, as, as orientações que eu falei em relação à hemodiálise valem super no transplante também, né? Ter uma válvula de escape, ter uma forma de lidar com estresse muito importante. Saber viver, né?
1: Exato. Sim. sim. Exato. É, doutora, é, se essa medicina de estilo de vida fosse mais difundida, você acha que poderia haver uma diminuição de doenças como a insuficiência renal?
2: É, eu não acho, eu tenho certeza e tem estudos mostrando isso, tá? Então, assim, tem estudos mostrando reversão de diabetes é, com medicina do estilo de vida. Só que a gente tem que entender que, assim como medicação tem dose, medicina do estilo de vida também tem dose. Então, é claro que não vai ser qualquer mudança de hábito, que não vai ser qualquer prática de atividade física, qualquer dieta que vai fazer reversão de diabetes. A pessoa... Um diabético tipo 2 que usava insulina é, e, e, e deixa de usar e não precisa mais usar medicação nenhuma é porque ele tomou atitudes bastante intensas. Mas isso tem trabalhos científicos mostrando, tá? Isso existe embasamento. Mas tudo bem, não vamos ser tão extremistas. É, se a pessoa conseguir ter um bom controle das suas doenças de base, com medicina do estilo de vida e medicações, a gente não exclui medicação na medicina do estilo de vida, é importante falar isso. A gente não é contra remédio. A gente só não acha que remédio é o único jeito de tratar as doenças. Então, quando a gente alia as duas coisas, é, bons hábitos e mais medicação adequada, a gente evita a progressão das doenças crônicas que podem levar à doença renal. E nisso eu acredito e vejo no, na minha prática clínica todos os dias.
1: E com, em relação ao Covid, como é que isso está funcionando? Você tem atendido muita gente que piorou o quadro da doença por conta do Covid, porque piorou... É, na alimentação, é, os, hábitos de sal... os hábitos da pessoa mudaram pera muito. Aqui, pera,
0: pera. Dani, peraí, peraí, vamos, vamos aproveitar e colocar outra polêmica da doutora aqui.
1: <risos> vamos inserir mais uma polêmica. <risos> Adoro.
0: A uh, atividade física... E vacinas do Covid. É um post muito interessante.
1: A atividade e o Covid.
2: Eu, eu tô aqui martelando nessa tecla hoje do, do A Dani vai sair daqui hoje, vai amanhã já dormir com o tênis do lado da cama para
1: sair não daqui. é Se bem que ele tá mesmo aqui do lado, tá? Porque eu faço tudo dando Então não tem desculpa. Bom, vamos lá. É... Na verdade,
2: é, esse, esse post ele não foi nem especificamente sobre a vacina da Covid, porque a gente não tem esse dado ainda, né? Mas a gente tem dados da Organização Mundial de Saúde em relação a, a quantas vidas as vacinas, todas juntas, salvam por ano no mundo. Então, as vacinas, elas salvam em torno de 3 milhões de vidas por ano no mundo todo. E aí... É, o que, que tem a ver falar de vacina e exercício físico? A grande questão é que o exercício físico, né, o aumento da prática de atividade física, se, se a, a maioria da população atingisse a meta semanal de atividade física, que são 150 minutos de atividade moderada por semana, calcula-se que se pouparia 5 milhões de vidas por ano. Mas da onde são essas vidas? São vidas que são ceifadas pela obesidade, pelo diabetes, pela pressão alta e pelas doenças que vêm com elas. Infarto, derrame, que são as principais causas de morte no mundo hoje. Doenças cardiovasculares. Então se a gente diminuísse a, a gravidade desses eventos, a gente conseguiria poupar 5 milhões de vidas por ano. E aí, a gente, diante da Covid, vê todo mundo dando uma baita importância para a vacina, que tem que ser dada mesmo, porque a vacina é uma, uma peça fundamental para que essa é, pandemia é, é, seja amenizada, né? É, mas as pessoas não, não pensam que elas poderiam estar melhorando a sua imunidade e, e se vendo livre de formas graves da doença, praticando atividade física. Então, a gente tem vários estudos que saíram do ano passado para cá, mostrando que nos obesos ou naqueles que não praticam atividade física, independente do peso, a mortalidade por COVID é muito maior. Chega a 80% de diferença. Então, é, é algo que não dá para a gente desprezar. Essa informação é muito preciosa.
0: E aí, aproveitando a pergunta da Dani, o COVID fez com que as pessoas piorassem os hábitos?
2: Então, é, a gente sabe que a atividade física caiu, né? É, tem pesquisas aí com populações bem grandes que mostraram uma queda em torno de 35% no nível de atividade física. Por outro lado, é, algumas pessoas começaram a fazer atividade física durante a Covid por causa... É, por terem medo por terem entendido que essa doença era mais grave em sedentários e em obesos. e Então, existem esses dois grupos, né? Mas ainda, infelizmente, o número de quem parou de fazer é maior do que aquele que começou. E a Dani perguntou se eu estava vendo essas consequências no consultório. Sim, estou. O que, que eu estou vendo bastante? Pessoas que é, ficaram aí um ano, um ano e meio sem ir ao médico por causa da pandemia e também sedentários, e comendo muita comida de delivery, quando fazem os exames, estão com os níveis todos alterados, de colesterol, de glicose, triglicerídeo. E, então, isso a gente está vendo com bastante frequência, tá?
0: Olha só, tá vendo, Dani? A coisa, a coisa deu uma piorada mesmo.
1: Até coloquei o tênis, tá? <risos> Ótimo! Eu vou um pouco o tênis aqui, porque ele eu, já
2: estava me chamando. Quando eu acabei de ler, de ler um livro sobre micro hábitos, né? É, que é o, o, uma forma, uma fórmula bem simples de fazer mudança de hábito. E ele, ele fala que se a gente minimizar o hábito, é, a gente tem uma chance maior de colocar ele em prática. Então, mesmo que você não vá caminhar só de você colocar o tênis todo dia, isso já vai se tornar um hábito e daí o próximo passo, que é sair caminhando, é mais fácil. Então você já está de parabéns, Dani.
1: Opa!
0: E doutora, a doutora acha que o fechamento de parques, de academias, jogou contra o, 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 o aumento da, do número de vítimas do Covid?
2: Bom... A gente é, vai falar uma coisa aqui, eu vou falar uma coisa aqui que é uma opinião pessoal, tá? Eu não tenho esse dado é, baseado em estudos. É, a gente não, não tem como afirmar isso. Porém, o que, que a gente tem como afirmar? semana passada, o CDC, que é um órgão de controle de doenças dos Estados Unidos, é, é, é um órgão assim que dá recomendações sobre todo tipo de doença, e ele é muito respeitado no mundo, é, no mundo todo, no meio médico e, e o que o CDC falou? O CDC diz que não existe até o momento nenhum relato de caso de COVID por contato é, em superfície então assim, não existe transmissão de COVID por superfície, não existe é, a chance de você adquirir COVID por contato com superfície é de uma em 10 mil, e não existe nenhum relato na literatura de que a pessoa tenha pegado, sei lá, por apertar o elevador, por segurar na, na maçaneta de uma porta, não existe, tá? Então, nesse sentido, existe um outro, existe um não, outros estudos que mostraram que com a reabertura das academias nos Estados Unidos, por exemplo, não houve aumento de casos. Aliás, o número de casos em pessoas que estavam frequentando as academias era de zero. Ou seja, a atividade física é comprovadamente eficaz para melhorar a imunidade e a transmissão nesses locais não parece ser maior do que em outros. Então, realmente, parece não fazer sentido fechar a academia. Em relação aos parques ou praias, eu acho ainda mais grave, porque são práticas ao ar livre. Não existe... É, você, enquanto pratica o exercício, você não está parado, você não tem como estar numa aglomeração, porque por mais pessoas que existam ali... Você não vai estar tá caminhando, se batendo em cada uma das pessoas. Não é isso que acontece. Nem no Ibirapuera, num domingo cheio, não é desse jeito. É cheio, mas ninguém está se batendo uns nos outros. É,
0: é uma verdade.
2: Então, eu, assim, eu, eu acho que isso é, foi uma medida é, que no, no ano passado talvez ainda fosse cabível, porque ninguém sabia muita coisa da doença. Agora, em 2021, manter-se esse tipo de medida, sem... É, porque Ah, tá, não tem embasamento científico de que, que cause, mas... Então, então tá, se a gente sabe que... Você é, entende que não tem comprovação nem para um lado nem para o outro, mas que pela lógica parece que manter fechado é pior do que manter aberto? Então, nesse sentido... Eu sinto que muitas pessoas foram impedidas de ter suas práticas de atividade, porque em São Paulo, por exemplo, é uma cidade que não tem calçada adequada. As pessoas não têm muito onde caminhar, não é seguro em muitos bairros. E aí a pessoa não tendo um parque, ela fica sem local para prática de atividade física.
0: E fechando as academias também, foi um. ter que parar do nada foi, foi bem triste.
2: Exatamente. Eu acho que assim a manutenção com menor número de alunos, com agendamento, com rotatividade, enfim. Mas fechar, eu, eu realmente não consigo até o momento ver a lógica. Pode ser que com estudos lá para frente eu seja provado ao contrário, mas até agora não.
0: E doutora, aproveitando, falando, nós falamos, citamos vacinas, né? Muitos pacientes renais têm medo de tomar vacina. Esse é, um, é uma informação que chega bastante assim para gente.
1: Eu também escutei muito
0: disso, tá? E o que a doutora diria para esses pacientes? Eu diria tomem.
2: <risos> tomem, comprem. <Vai> <risos> Pelo amor de é, Deus. Eu, assim, a gente não tem garantia de nada, né, Arthur? É uma vacina nova. É, nós, profissionais de saúde, a gente fala, que, a gente brinca que fomos o, o, o estágio 4 do... do do teste científico, porque fomos os primeiros a receber as vacinas e, e se houvesse aí chance de grandes efeitos colaterais, nós já teríamos sofrido esses efeitos, né? É, mas a gente não sabe a longo prazo o que vai ser, a gente realmente não tem garantia de nada. Porém, neste momento não existe uma solução melhor. Aliás, não existe outra solução que não seja a vacina. Então, é, meio que não há o que ser discutido. Precisa tomar. Se você está cansado, assim como eu estou, exausta dessa situação, é, faça a sua parte, que é ser vacinado, para pelo menos reduzir a taxa de transmissão do vírus.
0: Sim, fundamental que
2: todos né, ajudem nessa hora tomando a vacina. Sem dúvida. Todos e... e... É, não esquecer que precisa tomar as duas doses, né? não adianta tomar uma só, precisa tomar a segunda dose e também é, lembrando que não existe até o momento nenhuma diferença entre os tipos de vacina disponíveis para o renal crônico. O renal crônico, assim como o restante da população, pode tomar qualquer uma das vacinas, seja a Butantan ou a AstraZeneca. Ainda não está sendo aplicada a vacina da Pfizer, porém também não tem restrição nenhuma para, seja renal crônico ou população geral.
1: Então, tem indicado para todas as fases do renal, dos renais, então, né?
2: Perfeito.
1: O, o hemodiálise, diálise e, e o transplantado, qualquer vacina. Qualquer uma delas. Vamos se vacinar, povo?
0: Isso. É uma pena que não tem gotinha.
1: Pô, é, imagina, gente. Te mas é eu vou falar, vocês já tomaram ou não,
2: né? Nenhum nos ah, deu. Ainda não.
0: Tá, eu... dia 10.
2: <risos> a a então, primeira tá... dose, eu, eu, eu fiquei até desconfiada. Eu achei que a enfermeira era daquelas que aplica a vacina de vento, porque eu não senti absolutamente nada, <risos> nem agulha entrando. Gente, não, <risos> mas é, não. Mas é a enfermeira do meu serviço, eu confio nela. <risos> a segunda dose eu senti um pouquinho de dor no braço no dia da aplicação, só, não tive nenhum outro tipo de reação eu tomei a Butantan, né a Coronavac
0: não virou jacaré
2: não, não ficou assim ainda já faz já. tempo, viu, vai completar vai dois bem. meses já
1: que eu tomei a segunda não. Do... a gente tá na espera, né Arthur é, é. Eu em toda um família dias
0: um 20 dias eu já tô tomando e Doutora... aqui
1: no Rio, já estou aqui no Rio, já pedi, pro, já, já rezei, já mandei mensagem até para o governador. Vamos vendo que dá, né, gente? <risos>
0: A luta continua, Dani. A
1: luta é diária e continua, realmente.
0: Doutora Mariana Menegusso, deixe uma última mensagem aí para os nossos ouvintes do Renalcast, que com certeza tiveram um episódio muito informativo.
2: Bom, eu quero é, dizer para todos os renais que se amem em primeiro lugar, se perdoem, não se deixem culpar pela doença de vocês em nenhum minuto e bola para frente. Viver a vida da melhor maneira possível, a diálise não é o fim da linha, é, a, a vida ainda pode ser muito produtiva e boa. Basta que se encare dessa maneira e se cuide de forma adequada. Esse é o meu recado para todos vocês. Eu amo os renais com todo o meu coração. Eu faço esse trabalho de coração. Eu realmente gosto do renal crônico e, e eu quero que vocês gostem de vocês também. E nessa parceria dá tudo mais certo.
1: Obrigada.
2: É
0: como nós dizemos, né, Dani?
1: É, se, porra, não
0: vivemos para diálise.
1: Você Nós não... é para viver. vida, gente. Isso aí, diálise é vida. Muito... Olha esse apoio vindo maravilhoso. Já tô até Aliás, porra. doutora,
0: passa o seu Instagram para quem quiser seguir, porque vale a pena seguir o Instagram da do doutora.
1: Vale, gente. E as polêmicas? <risos> é, com todo prazer. É o arroba
2: doutora, DRA. Mariana Menegusso, D-R-A Mariana Menegusso. Menegusso com dois S e O no final.
0: É isso aí, muito obrigada pela participação, doutora. Foi um episódio muito, muito bom, muita informação importante.
1: Muitas dicas, foi maravilhoso, foi um prazer. Agradeço de coração sua participação conosco, seu amor.
2: Eu que agradeço, fico à disposição sempre que vocês quiserem,
1: viu? Muito obrigada, viu?
0: Mas que baita episódio, hein, Dani?
1: Muita coisa. Olha, apaixonada.
0: Olha, então se vacilar, daqui a pouco teremos Dani.
1: <risos> Eu tô apaixonada, gente. Já coloquei no episódio, até já tô de tênis aqui, tá? Tô de ah. tênis. Muitas informações, muitas dicas. Tenho certeza que o povo vai amar
0: teremos agora sim só para completar Dani vírgula medicina do esti estilo de vida É um
1: certeza. título bonito hein lindo né já estou até focada nisso de verdade tá mas foi oh, um
0: episódio né com muita informação importante muita dica útil como disse a Dani exercícios físicos
1: ah vamos ela fala... olha a gente Ai, adorei. Não tem nem palavras. Meu tanizinho tá aqui no meu pé até agora.
0: Não, foi muito, muito bom mesmo. Eu tô olhando pro meu ali, tá paradinho. Vai, vai, ah, já vai, vai,
1: pega ele lá, já já foca, já e vai. É.
0: Vamos, vamos postar isso em rede social, hein, Dani?
1: Vamos, vamos Se divulgar. Que é muito importante, vamos divulgar também essa, esse ladinho de estilo de vida, de a medicina de estilo, estilo de, de vida. vida.
0: Ficou legal, ficou muito legal. Legal. Muito,
1: Daí, nunca tinha que falar amanhã, amei.
0: Hora do programa da Xuxa, para quem você vai mandar um beijo?
1: Para o meu pai, para minha mãe, para minha avó, <risos> para todo mundo, um beijo para todo mundo, para meus amigos, para minha família, mozão, para a Gabi, Gabi, aparece logo, para todo mundo, para as pessoas que estão escutando a gente aonde estiver, um beijo para todo mundo.
0: Eu vou mandar um grande abraço aos nossos ouvintes de Managuá, na Nicarágua.
1: Gente da Nicarágua. Nossos...
0: Não, isso é uma surpresa, isso foi muito legal. Aos <risos> nossos ouvintes do Texas e de Washington. Hi. E especialmente hoje, para os nossos ouvintes de Santa Catarina.
1: Aê, Santa Catarina.
0: Números muito expressivos. Pós pandemia, estarei em Jurerê, dando um abraço <risos> a todos que quiserem serem abraçados
1: Já pode é isso aí nada. <risos> um grande abraço a todos